0: Dia Mundial da Alimentação, a 16 de outubro, resolvemos trazer ao debate um problema de escala global, mas com grande impacto, num país tão pequeno como o nosso. Falamos do desperdício alimentar. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística de 2020, 1,89 milhões de toneladas de alimentos foram desperdiçados nesse ano, equivalente a cerca de 184 quilos por cada português. Estes números colocam-nos em quarto lugar na tabela dos países da União Europeia que mais desperdiçam. Na mesma União Europeia, os números revelam que cerca de 57 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas, que é o mesmo que dizer que cerca de 130 milhões de euros vão para o lixo quando um sexto da população mundial passa fome. Estou a falar de 860 milhões de pessoas. Perante estes números, o secretário-geral da ONU, António Guterres, responde que o desperdício alimentar é uma afronta moral. Já Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que há um novo regulamento jurídico que obrigará empresas do retalho alimentar, da indústria produtiva, lojas e restaurantes a não descartarem alimentos aptos para consumo, optando por doá-los. Será o suficiente? Quando a ONU quer reduzir o desperdício alimentar para metade até 2030, ou seja, daqui a praticamente seis anos, serão a educação e a sensibilização os principais pilares para mitigar os efeitos desta problemática de grande impacto também ambiental e ainda social? Não se esqueça que quando deita uma laranja ao lixo, está a deitar o equivalente a 80 litros de água fora. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados. Tenho aqui comigo Isabel Joné, é Presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Também Francisco Martins, o famoso Chefe Kiko, chefe de cozinha de autor em alguns restaurantes lisboetas e bastante empenhado no combate ao desperdício alimentar. E ainda Dulce Ricardo, é Coordenadora da Área de Estudos de Alimentação da DEC Proteste. Eu começava já por si, Isabel Joné, numa entrevista em 2022, disse e passo a citar ser intolerável e absurdo o facto de cada português desperdiçar cerca de 184 quilos de alimentos por ano. Antes de lhe perguntar como se pode mudar esta realidade e, e como é que um terço do que produzimos vai para o lixo, gostava de saber é que acha que isto é assim? Porquê é que é este o nosso panorama?
1: Uh, olá, boa tarde e eu tenho imenso gosto em participar neste podcast sobre um tema que me inquieta muito, há muitos anos. E foi precisamente este tema que fez com que me juntasse ao Banco Alimentar há 30 anos e com que uh, queria, tenha criado um conjunto de outras iniciativas sempre de luta contra o desperdício. Mas no caso do desperdício alimentar, que é precisamente a missão dos bancos alimentares, é algo que é incompreensível para mim. Como é que se desperdiça comida... Uhum. quando há pessoas que não têm o suficiente na sua mesa e desde pequeno que, pequenos que ouvimos uh, come tudo até ao fim e dizer, oh mãe, mas não quero este bocado de arroz então mante para os meninos que têm fome e é este tema de, da distribuição uh, daquilo que são excedentes uh, e aquilo que são carências é um tema que é muito, muito complexo e praticamente irresolúvel e esta é uma consciência que temos que ter. É que o desperdício alimentar, nunca vamos conseguir acabar com ele, mas podemos minimizar
2: uhum.
1: a, a quantidade de excedentes uhum. e de sobras que acabam no lixo e que não são consumidos. E há vários destinos que podem ser feitos para, para o desperdício alimentar, mas citou aí um conjunto de números. E estes números são tão grandes que fazem com que as pessoas percam a noção uhum. daquilo que é a realidade e percam até a noção do impacto que cada um pode ter para diminuir esses números. Por isso é que e, portanto, assim, é achei importante começar... dar o
0: exemplo da laranja, que sim, é uma coisa sim. muito concreta, é uma unidade e representa 80 quilos de água deitados fora.
1: Pois, e representa mais do que os 80 quilos de água, ou sim, litros de água, representa uh, um bem que foi produzido para ser consumido e que acabou desperdiçado sim. e que com ele acabou desperdiçado também o trabalho do agricultor. Sim, sim. E, portanto, quando se desperdiçam bens, não é só os bens em si mesmo, mas é tudo que envolve para os produzir que, e uh, que acabam por não uh, chegar ao seu destino. Mas é importante uh, saber a diferença entre excedentes, desperdícios e sobras. São conceitos diferentes e não podemos pôr tudo no mesmo saco. Quero
0: separá-los aí claramente. E,
1: portanto, o Sim. desperdício é aquilo que é desperdiçado, que, uh, que, não, que pode ser usado e não é usado.
0: Ou seja, comprei a mais e não vou usar. Vou
1: deitar fora. Sim. E não me importo com isso. E isso é, é que é um absurdo. Uh, os excedentes são algo que foi produzido e acabou por não ser não ser comercializado, sim. como se pensou, mas, por exemplo, pode ser encaminhado para doação, pode ser encaminhado para outro tipo de alimentação. Quando,
0: deixa me pegar nisso. Quando vê, por exemplo, agricultores em protesto a deitarem leite fora porque não conseguiram escoal ou batatas ou maçãs, o que é que pensa?
1: Penso que o desespero que os levou a isso uhum. faz com que percam a noção do valor daquilo que está em causa. E o que está em causa é um desperdício.
0: Felizmente é uma coisa que não vemos muitas hoje vezes dia, e é menos, cada vez menos. Dia menos.
1: Sim. Mas... Não vemos, mas existem toneladas e toneladas e toneladas de fruta que é conduzida para aterro para não baixar o preço ao produtor. Sim. E, portanto, quando o ano agrícola é bom, há muita fruta que é desperdiçada para não baixar o preço ao produtor. E isso existe. Aliás, há mecanismos europeus para contrariar esse tipo de práticas. Há uma, um, um mecanismo que uh, subsidia os, uh, os agricultores para uh, poderem... Uh, para poderem uh, uh, ser compensados uh, pelo, pelos produtos que uh, retiram do mercado e que enterrariam. Mas na agricultura o tema é um pouco diferente. E, e eu sei isto bem porque o meu pai era agricultor e, portanto, eu cresci com esta realidade uh, das, uh, das sobras e dos sedentes na agricultura. Se se deixar uma produção agrícola na terra, ela é um sedente, mas não é um desperdício. Claro. Porque acaba por se, por repor matéria orgânica na terra sim. onde fica. Portanto, Ela Há de não é conduzida reciclagem, para o fim. Sim. Sim. Não é conduzida para o fim a que se uh... Mas este tema que me preocupa é aquilo que acaba por ir para o lixo e que podia chegar à mesa de quem precisa. Falando há
0: pouco, e já passo a palavra aos nossos outros convidados, mas fiquei curioso porque disse aí uma coisa, que eu cresci também com isso. Não se desperdiça a comida, tens de comer tudo, há gente a passar fome, e isto ouvido todos os dias, ou quase todos os dias, entra-nos, eu hoje não consigo desperdiçar comida, não consigo mesmo. No outro dia não fui jantar fora, dou um exemplo, tinha comida lá, que se não a comesse naquele dia estragava-se. Olha, vou ter convosco depois para o café. <risos> Portanto, isto para dizer, o papel da educação tem mudado, acho. -me. É
1: fundamental, é fundamental o papel da educação e realmente tem mudado, como diz. Tem mudado porque as pessoas uh, têm menos tempo uh, para passar esse tipo de mensagens, mas também porque deixaram, deixaram de dar valor a este tipo de transmissão de valores na cultura, Sim. na família. Mas também porque, apesar de tudo, nós próprios retiramos algum do valor objetivo dos bens e portanto...
0: Estão muito baratos uh, também, é Não isso? sei
1: se é uma questão de estar barato, é o valor que lhe atribuímos. Ok, não é uma questão o valor de... subjetivo. É sim. o valor que lhe atribuímos. Sim, sim, sim. Uh, se, uh, uh, se eu deitar uma fatia de pão uh, fora, é indiferente, não, não faz mal. Quando posso fazer torradas ou posso fazer pão ralado? E portanto perderam-se os hábitos de reaproveitar, hoje dizer se ia reciclar, mas não é. É dar um destino novo a bens que uh, e muitas vezes tenho aqui o Kiko Martins ao meu lado, que Já vou vive falar com ele a ensinar as pessoas a fazerem receitas simples, baratas uhum. mas que exigem um pouco mais de uh, trabalho, mas sobretudo exigem é que as pessoas tenham se lembrem delas. Claro. E hoje em dia corremos tanto que, por vezes, não nos lembramos e a solução mais fácil é o desperdício. Claro.
0: Uh, eu agora vou falar exatamente com o Francisco Martins, famoso também como chefe Kiko, uh, com uma larga experiência na restauração. Uh, qual é a noção uh, do teu ponto de vista deste panorama do desperdício? Do, do ponto de vista de quem está na, na restauração, por exemplo? Eu arrisco-me
2: a dizer que uh, é mais fácil combater o desperdício alimentar na restauração do que propriamente nas famílias em casa. Uh, e os dados provam exatamente isso. Não é? As famílias são responsáveis por mais de 50% desse um sim, terço sim. que acaba no lixo. Uh, mas tínhamos consciência de Posso que Posso dar é um... só este número que eu claro.
0: estudo? 1,2 milhões de toneladas de alimentos foram uh, desperdiçados por famílias em 2020. Claro. Logo a seguir, muito longe só, com 200, só, e é muito, mas enfim 237 mil toneladas, mas é longe do 1 ,2 milhão e uh, virguladores o comércio e distribuição.
2: A restauração contribui com 15% para isso, ao contrário de, de, desse número avassalador que, que as famílias contribuem. Mas tínhamos noção de que isto é um lego muito difícil uh, de encaixar diariamente. Não é? As pessoas vivem a uma velocidade vertiginosa uh, cada vez é mais complicado para os pais terem tempo e chatearem-se com os filhos e, no Sim. fundo, fazerem esta coisa que é tão complicado, que chama-se educação, não é? Que é contrariar uh, a vontade e o dia-a-dia -dia dos nossos filhos, mas que uh, é premente, como dizia há pouco, não é? É premente este golpe de rins, esta mudança, uh, este olhar para isto, não porque os outros passam fome, uh, mas, acima de tudo, porque é uma calamidade, é uma, é uma atrocidade uh, humana, uh, financeira e ética, não é? Por isso... Uh, temos mas, que... mas sentes
0: nos restaurantes, por exemplo, por onde passaste essa preocupação de evitar sinto, o desperdício?
2: Sinto que as coisas têm mudado. Há, uma, há um lado objetivo de que nenhum restaurador quer ter desperdício, porque por causa isso do... obviamente não é? claro. isso implica diretamente na, na, no resultado do mês ou é do ano. É uma despesa. É uma despesa, obviamente. Não é? Às vezes mais vale a pena não vender o tal barca velha e ter menos eh, desperdício eh, do que propriamente estar sempre preocupado com as vendas. Há aqui, há aqui, muito, há aqui muito dinheiro a se poupar ou literalmente Sim. a ganhar mas é, um, é uma guerra difícil é uma guerra difícil porque, porque nós não conseguimos muitas vezes em casa uh, prever e nós, muitas vezes, em casa, não temos esta capacidade, não é? Que, que, se calhar, para mim, será mais fácil ver um bocadinho de arroz, ver uns legumes e conseguir criar alguma coisa com isso, não é? Por isso, é difícil... Estás a falar, é...
0: portanto, de dificuldade de planeamento.
2: Estou, estou a falar, talvez, ainda bem que falando no planeamento, não é? Porque o planeamento é, talvez, a ferramenta mais importante para nós combatermos o desperdício alimentar, não é? Sim. Nós saímos de casa sem uma lista de compras. Nós começamos uma semana sem um planeamento de, de, de uma lista de refeições, uh, é meio caminho andado para, para, para naufragarmos a, a meio da viagem. Por isso é muito importante nós precavermos em terra. E precavermos em terra uh, implica fazer um bom planeamento da semana, desse planeamento de criar uma lista de compras objetiva, conseguir perceber aquilo que eu posso cozinhar uma vez e servir para duas refeições, nomeadamente Sim. à segunda-feira posso fazer uma carne moída que pode-me servir para um esparguete à bolonhesa mas também poderá servir para uma lasanha conseguir a partir daí fazer uma semana ajustada sempre com a noção clara de uma coisa, que há sempre um filho que adoece e que não pode comer, que há sempre alguém que chega mais tarde e não vai comer o jantar, por isso a sobra o resto não é é, 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 uma, é uma evidência ou seja, não é algo que pode acontecer é, é, sazonalmente, acontece sempre a Isabel,
0: vai sempre haver alguma forma vai de... sempre
2: haver, e por isso muitas vezes temos que ter aquela massa briga que é para colocarmos as coisas lá dentro, pincelarmos com um pouco de manteiga ou azeite ou óleo e levar ao forno não é? sim, sim. e para parecer quase como se fosse um folhado feito com restos, mas ter um bocadinho este, este jogo de cintura porque os restos vão sempre acontecer, porque o Lego nós montamos o, o, encaixar esta esta a necessidade de produzir comida com a necessidade de comer é um lego difícil de, de muitas claro. vezes encaixar.
0: O chefe Kiko falou aqui de uma coisa muito importante, Dulce, e agora estou a falar com alguém que, da DEC Protest uh, que tem a ver com o planeamento. E há um estudo muito curioso feito pela DEC Protest em 2020, logo a seguir ali ao primeiro primeira impacto da pandemia, ao primeiro confinamento, que foi quando estivemos confinados, o desperdício caiu abruptamente. E os números, eu não os tenho aqui, mas acreditem na minha palavra, são mesmo brutais. É como passar de 40% para 15%. Uh, poderá não ser isto exatamente, mas são assim números deste, deste teor. O que me levou a ter esta teoria, e diz-me-á se está correta, era porque tínhamos mais tempo a planear.
3: Em termos de números concretos, uh, durante a pandemia, nós interpelamos cerca de 800 consumidores e responderam 30% dos inquiridos Sim. não deitavam comida fora durante a pandemia pós-pandemia esses números eram de 90 ou seja, houve aqui um decréscimo de 90 para 30 durante a pandemia as razões que Sei foram que levantadas, que os, nomes eram brutais. os nomes de facto era, é, eram brutais, portanto eram brutais de tal maneira que eu até gaguejei a um bocadinho no início <risos> percebi, dos 90, não, não dos problema. 30 e dos 30 mas e, e de 90, mas, mas percebeu-se que eu gaguejei. Uh, as razões que foram tidas em conta para isso eram de facto esta falta de planeamento, portanto muitos admitiam que não tinham esta lista de ingredientes feita e depois muitos também iam para a parte culinária. Sim. Para a parte culinária, uh, e também aqui eu quero mais uma vez chamar a atenção para o que já foi aqui um bocadinho falado, que é a parte da literacia. Portanto, muitas pessoas também deitam comida fora porque não sabem se está boa, se não está boa, porque não sabem como conservar uh, a comida, o que fazer uh, às sobras de comida e que os levam, de facto, a deitar fora.
0: Isso leva-nos para aquilo dos prazos de validade, porque há uma nuance muito curiosa em duas frases que costumamos ver nos produtos. Um é consumir até e outro consumir preferencialmente antes do fim, preferencialmente.
3: Exatamente, portanto, nós já fizemos muitos, mas muitos artigos mesmo, portanto, só para esclarecer. dizer que eu já tenho 27 anos de, de DEC Protesta e já fizemos muitos artigos a esclarecer, já fizemos também campanhas e também dentro desse estudo de 2020 que, que referiu, cerca de 50% dos inquiridos uhum. não sabem distinguir o que é que é consumir até, Uh, essa denominação está em produtos que, passado o prazo de validade... Podem ser uh, possivelmente perigosos para quem os consome. Por isso portanto, é que é até, até é é que aquele é dia, depois portanto, dali que não. consuma até sim, esta data. Porque depois podem depois ser perecíveis e estragar-se. Essa, essa nomenclatura é posta em produtos que são perecíveis. tanto Portanto, numa carne picada. Num iogurte. Uh, num iogurte. Portanto, sim. produtos que, do ponto de vista microbiológico, são mais sujeitos à alteração. E depois temos o consumir de preferência antes de. Esses produtos que muitos consumidores deitam fora, são produtos que podem ir para além do prazo de validade. Portanto, desde que ainda tenham a crocância, portanto, a textura que lhe é agradável, um cheiro agradável, portanto, são produtos que não são passíveis de lhe causar danos à uma saúde. Uma
0: bolacha cracker dificilmente estragará bolacha... no dia a seguir, ao último dia do prazo, não é? Exatamente,
3: e aquilo <risos> também não é propriamente um relógio, não é? Portanto, claro, não é Hoje exatamente. está bom e amanhã... À meia-noite muda. Temos as bolachas, Sim. temos o feijão, temos o, o, o esparguete, que podem ir muito para além do prazo de validade. Mas
0: acha que há muita gente a deitar fora por causa de não perceber essa nuance? Sim,
3: nesse estudo foi exatamente okay. também uma das conclusões que, que se tirou, uh, porque não entendem a, a diferença e depois na rotulagem, há pecado antes do, do, programa, do, do podcast começar, Isabel estava a dizer, uh, estávamos aqui a falar do, dos prazos de, de, de validade. E a colocação que os fabricantes continuam a colocar o prazo de validade, às vezes em locais que é preciso virar 500 voltas e não se sim. encontra. Ou então depois... está num
0: sítio em que é transparente e quase que não se Exato, vê as letras. O, o, o contraste e... o das letras, muito, canino, sim, canino,
3: portanto sim. continua a haver isso. Tanto que há alguns países que já começam a optar por por, por uh, desenhos Sim. para uh, saber se o produto é apreciável ou não. Começa a optar-se por outro tipo de nomenclaturas claro. para dar a volta a estas hum. dificuldades. Mas
0: voltando à pergunta inicial, qual é a vossa teoria para explicar uh, o facto de durante a pandemia termos desperdiçado menos? Há uma explicação para isto?
3: Uh, fundamentalmente esta capacidade organizativa. portanto seja, enquanto Como não estou em casa, a trabalhar,
0: tenho tempo para pensar. Tenho
3: tempo para okay. pensar. Tenho tempo Sim. para planear. Tenho tempo para coisas simples, como ir até ao frigorífico, ver se as coisas estão, estão bem arrumadas. E fazer
0: compras depois do trabalho é assassino, porque uma pessoa não foi ao, à despensa, não Exato. foi ao frigorífico
3: Sim. e não
0: tem uma noção de, às vezes, o que é que tem em casa.
3: Nós temos E, artigo... por, e na
0: dúvida compra mais do que precisa, do que precisa quando vai ao não, e,
3: e este Artigos, porque estes artigos muito simples e muito práticos que nós fazemos, os consumidores gostam muito desses artigos. Nós agora publicamos um que é sobre como arrumar a despensa. Uhum. E são artigos que são artigos práticos, são. As pessoas gostam de ver e depois durante a pandemia lá está, as pessoas estavam em casa, arrumavam bem a, a, a despensa e depois usavam e os produtos. E uma despensa
0: organizada é meio caminho andado para não. não. E o
3: Aurélio também no início fez aí uma ponte que é, acho que falta muito na na comunicação sobre o desperdício alimentar. Esse exemplo que deu da laranja, Sim. laranja, X litros de água. E se fosse
0: uma maceira, 125 litros. Exato. Ficam já com essa.
3: Soja, pronto, cada, cada, cada produto tem, 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 a sua, tem a sua pegada. Esta transformação, que é também uma coisa que nós fazemos, este impacto visual. Este ouvir isto implica estar a gastar X de, também ajuda o consumidor a ter uma percepção da realidade diferente, mais concreta,
0: não é? mais concreta,
3: Sim. e outra coisa também transformar em dinheiro aquilo que efetivamente estamos a perder, o que é que se pode poupar ou não deitar fora Sim. carne, o que é que se pode poupar ou fazer a carne para dar para duas, três refeições, como congelar depois essa carne. Esses efeitos muito práticos, esses exemplos práticos são muito importantes muito para bem. o consumidor.
0: Isabel Joné, qual é o papel do, do, dos bancos alimentares em tentar, eu bem sei que é um papel meramente, meramente, não, iminentemente, peço desculpa, parecia que estava aqui diminuir o papel do banco alimentar, iminentemente, mais até, de ajuda a quem precisa. Mas há depois também este lado de... Imagino, diminuir o desperdício.
1: A, a missão dos bancos alimentares é precisamente ir buscar um de sobra para entregar um claro. falta. Portanto, a missão é a luta contra o desperdício. O propósito é que é, o propósito que é, é, que é justiça, para dar-se comer sim. a quem tem fome. Uh, e este quem tem fome uh, uh, tem que ser visto até em sentido mais, a, a, a mais lato. Porque quando em Portugal há muitas pessoas que ainda não têm uh, duas refeições por dia completas, muitas, e não, não são números simbólicos. E vale a
0: pena dizer que é, há 2 milhões de portugueses ali no limiar da pobreza. 2 milhões e 20% dois milhões de, da população, não é? Há
1: 2 milhões de portugueses que vivem com menos de 450 sim. euros por mês. 2 milhões, um quinto da população não é livre. Porque claro. tem menos de 450 euros por, por mês para, para viver. E quando aumentam as taxas de juros, por exemplo, quando são famílias mais novas, uh, uh, ficam com a corda na garganta. Mas pronto. Os bancos alimentares, precisamente a missão em todo o mundo é a luta contra o desperdício. E, portanto, é isso que fazemos aqui em Portugal há 33 anos. Hoje em dia há 21 bancos alimentares que só o ano passado recolheram 32 mil toneladas de alimentos. 80% deste número iria, teria como destino provável a destruição. E, e
0: dividem-se de que origens? Uh, dividem-se para além das vossas campanhas de angariação? As
1: campanhas representam apenas 20% pois, daquilo que, que sempre, fazemos. Sempre. Tudo o resto, 80%, são uh, uh, angariação que vem da indústria agroalimentar, das cadeias de distribuição, da agricultura, de mercados, etc. E isto é todos os dias. Só fazemos duas grandes campanhas de recolha de alimentos, mas elas são muito importantes para falar deste que tema bom. às pessoas e para promover o voluntariado.
0: É uma sinalização. As pessoas não têm assim.
1: noção, mas o Banco Alimentar é o maior movimento da sociedade civil em Portugal no pós-guerra. Não há nada como o Banco Alimentar, desde 1991 ano após ano, a falar deste tema, mas a incentivar o voluntariado e hoje em dia há muitos, eh, muitos gestores, muitos eh, políticos que, eh, estão, que, que estão em idade já de trabalhar e que em pequenos foram voluntários do Banco Alimentar. E, portanto, ouviram falar deste tema do voluntariado como e estão de intervenção de cidadãos. estão agora
0: a chegar a lugares de, de, decisão, de decisão. E, portanto, que é no
1: sim. fundo, tem que, andamos há muito tempo a, a, a deitar sementes. Mas este tema do desperdício alimentar ou daquele que é o contributo do Banco Alimentar para o aminorar tem também feito com que o Banco Alimentar tenha conseguido que houvesse benefícios fiscais para quem doa nomeadamente uma juração em RC para as empresas ou uma juração ou até em IRS para algumas pessoas que são individuais ou tirar o IVA de produtos. E aquilo que se fez aqui em Portugal, por exemplo, por iniciativa do Banco Alimentar, de tirar o IVA na doação porque aquilo que pode ser recuperado e que é encaminhado para a doação pelo menos tinha que ter os mesmos benefícios que aquilo que era encaminhado para o lixo, depois serviu em outros países da Europa como modelo e, portanto, nós, exemplo, nós podemos ser precursores nisso. Então, há muito, trabalho, há muito trabalho Sim. que se faz que não se conhece esse trabalho, mas não é preciso conhecer, é preciso é que ele exista. E há muitas instituições hoje em dia que lutam contra, contra o desperdício. Hum. E há imensas soluções inovadoras, plataformas informáticas. N nós
0: já vamos falar uh, disso. Tantas coisas. Soluções para este apenas problema. Apenas porque
1: este, as pessoas estão mais sensíveis claro. para um tema. E os meus filhos, tenho cinco filhos, e tenho a certeza que os meus netos, já tenho seis netos, não vão aceitar este tema do desperdício alimentar com a ligeireza com que muitos de nós aceitámos, até pelos impactos ambientais que claro. o, o desperdício alimentar tem. Tá.
0: Uh, Julga-se que 10% de todos uh, do, da produção de gases de, de estufa seria diminuído se houvesse um corte quase radical com o desperdício alimentar. 10% é muito. Chefe Kiko, uh, programa de rádio na RFM, todas as quintas-feiras, às sete da tarde, sobre desperdício alimentar. Depois de fazer isso, o que é que se tira dos portugueses e da, da, da sensibilidade dos ouvintes, neste caso, para este problema? O problema já existe há uns tempos. Há muitos anos, Sim. há
2: muitos anos, não é assim há tantos anos, mas bem, há seis anos. Já é bastante em
0: rádio, já é muito.
2: E Eu não sei, eu estava a vos ouvir há um bocadinho, e, e, e não é que eu seja apologista da radicalidade na, na solução dos problemas. Mas eu acho que passará uh, por sermos um bocadinho mais radicais. Uh, eu nunca fui a Singapura, mas já. tenho esta ideia de que se atirar um cigarro para o chão em Singapura, serei preso. E chiclete. Uh, uma chiclete. Ou uma chiclete, ou o que for. E a
0: polícia aparece, sabe só onde é que estava, mas claro. ela aparece.
2: E eu não sei até que ponto é que isto não, não deverá começar a acontecer uh, uh, neste tema em concreto. Obviamente que as pessoas têm liberdade, obviamente, não não... não não quero ir contra a liberdade individual de, de, de cada pessoa, mas eu acho que eh, tem que haver esta mudança de mentalidade. Tal como eu tenho esta noção de Singapura, eu acho que eh, eh, ou os netos da de, de, de Isabel de, eh, tem, começam cada vez mais a, a crescer com esta noção muito objetiva de que é um crime colocar alimentos no lixo, eh, nós todos, enquanto sociedade, temos que começar cada vez mais a cair na real para isto. Isso é também um
0: apelo aos políticos para legislarem mais sobre este assunto, por exemplo? Eu acho
2: que sim, já, já há bocadinho falávamos que, que, que está a ser legislado sobre sim. este tema em concreto. Em Espanha ou foi
0: é? aprovado ou vai ser aprovado multas de milhares de dezenas de milhares de euros para desperdício alimentar, multas pesadas.
1: Mas depois tem que haver os circuitos para, um, ou a doação, ou a claro, reutilização, claro. ou encaminhamento para compostagem, alimentação animal, há muitas, muitas, muitas... Uh... Nuances
2: e fatores aqui, não é? Também é difícil para as, para as próprias empresas, eu creio que também seja um trabalho muito difícil, não é? Porque as empresas também são um motor de uma sociedade, claro. são elas que pagam os ordenados, são elas que criam emprego, são e elas, elas que última fazem... última
0: análise nem deveriam ter interesse em ter desperdício. Claro, mas muitas vezes negócio, este é?
2: casamento, este lego não encaixa, sim, não é? Sim, Entre sim, aquilo sim. que é produzido e aquilo que as pessoas querem, querem consumir, não é? Por mais que haja eh, previsões, não é? Muitas vezes não, não, não acontece.
0: Num restaurante eu imagino que seja assim. Sim, a muito. tem uma média do que julga que vai acontecer. Mas, mas nós, nós temos uma cozinhar. outra
2: capacidade, não é? Nós temos a capacidade da manipulação, não é? E, e garantir, através da manipulação uma conservação, não é? Sim. Se eu vejo que o tomate não está a, a passar se o abacate está a ficar mais escuro se calhar posso triturá-lo e congelá-lo se calhar posso fazer um chutney com o tomate se calhar posso dar uh, outra roupagem outra longevidade, Sim. ou seja num supermercado uh, eu acho que vai passar muito por aí a evolução, não é? Se eu tenho uh, determinados artigos num supermercado tem que haver o que a Isabel dizia há pouco, não é? Tem que haver este veículo rápido para conseguir escoar isto, porque isto tem, uma, tem a sua validade. A Ou então, caso não, é? não seja passível escoar isto, temos que encontrar aqui outra ferramenta de em grande escala conseguir uh, uh, aumentar a validade, não é? A congelação é uma coisa fantástica, a pasteurização é uma coisa fantástica, as cozeduras lentas uh, são coisas fantásticas porque aumentam a longevidade, o vácuo é uma coisa fantástica, não é? Por isso, muito se tem vindo a fazer e eu acredito, uh, como. Se, como somos e sempre seremos os animais mais inteligentes aqui na Terra, teremos sempre esta capacidade de reconhecer, um, a, a, a brutal anormalidade que nós temos vindo a fazer nos últimos anos, não é? A necessidade de mudar isto, até Sim. por uma questão ambiental, como se falava há pouco, mas também a, a, por uma questão. A, a, Profundamente objetiva, que nós somos 7 mil milhões de pessoas na Terra e dentro não, de pouco tempo mil seremos. Milhões. Ou então seremos 9 mil milhões Exatamente. dentro de muito pouco, muito pouco tempo. Por isso temos que rapidamente conseguir não é produzir mais, mas é desperdiçar menos. Há
0: quase um bilhão, não chega, são 800 e tal milhões, mas anda lá próximo, que é um oitavo ou quase um oitavo da população mundial que passa fome, não come me refeições. é uma barbaridade. Mas, muito rapidamente, só sobre o programa de rádio. Uh, seis anos no ar dá uma ideia de que isto tem é audiência, senão não estava no ar. E ter audiência quer dizer que é um assunto, um programa só sobre desperdício alimentar, é um assunto que interessa aos ouvintes, e, portanto, imaginemos, imaginamos que cá fora as pessoas estão atentas eu, eu, a isso. Eu acho é? que sim.
2: Eu acho que... Uh,
0: uh, Está numa esperança, apesar eu, de ouço, de...
2: eu às vezes, quando vou à casa de amigos ou de familiares, dizem assim, ah, tu entraste aqui em casa e foste ao frigorífico e fizeste jantar fantástico, não é? eu era incapaz de fazer isso. Para mim pode ser uma coisa natural, porque é a minha vocação, eu sou cozinheiro, eu consigo olhar para, para, para meia dúzia de coisas e conseguir imaginar o que elas vão, vão, podem gerar. Claro. Agora, para uma pessoa que não tem esta vocação, que não tem esta educação, que falámos há pouco neste é? papel, que realmente sim, isto é grande arma, esta é a grande ferramenta é, que pode mudar este paradigma, é a ferramenta da educação, para quem não tem, é difícil. Eu entendo, por exemplo, veja a minha mulher em casa, ela olha para o frigorífico e ela não tem a elasticidade que eu tenho em fazer isso. Sei. Mas hoje em dia... A elasticidade também se trabalha, não é? Tal como o físico se trabalha tudo com exercícios Tudo se aprende. Tudo se aprende, não é? É preciso buscarmos um bocadinho. Há claro. bocado falámos do Dr. Google, ele está, ele está cá sempre para nos ajudarmos, não é? Mas eh, haverá este desenvolvimento, como falámos há pouco, não é? Quase que eu tenho aqui 4 kg de tomate, 500 gramas de carne moída, 10 gramas de manjericão, duas cebolas, isto... O que é que eu posso fazer, não é? E... e terá que haver um resultado mais objetivo, okay. porque nós, acima de tudo, eu acredito que cada vez mais, devido à a, a, a quantidade de informação que o nosso cérebro tem que, tem que racionar durante o dia inteiro, nós queremos soluções objetivas, nós não queremos 20 chouriços na prateleira do supermercado, nós queremos um da Barabaixa, um de Lisboa e um do Alentejo, e já três já é difícil para tomar uma decisão, por isso nós queremos coisas que cada vez mais Toma aqui. Se queres ajuda e se não queres ter o teu momento criativo na cozinha, não é? é inspirado aqui em, em Picasso, toma aqui uh, as Exato. dicas para tu conseguires brilhar.
0: Então vamos encaminhar-nos para aquilo que, que seriam propostas vossas para tentar resolver e, no nosso caso, baixar este número absurdo de cento e quase oitenta quilos de desperdício por cada português. É uma média, obviamente, uh, em termos alimentares. Uh, aqui o chefe Kiko falava, entre outras coisas, da, uh, do congelamento, por exemplo, ou do congelamento ou congelação congelamento eu agora fiquei na dúvida de congelar, congelação, ponto de congelação. congelação. O ponto é o processo de congelação, é o, pon... não de é o congelação. ponto de congelação. Na volta pode-se dizer -se das duas maneiras. De Exatamente, e, eu li um artigo da DEC Proteste muito interessante em que, por exemplo, os vegetais ultraconservados conservados eram mais baratos do que os vegetais frescos e, portanto, até do ponto de vista da economia familiar, pode fazer sentido. Mas do ponto de vista da DEC Proteste, que dicas é que se pode dar, que conselhos é que se dá ou, ou pretendem dar, que campanhas que têm para que este número do de desperdício baixe em Portugal?
3: Nós tivemos uma campanha há relativamente pouco tempo uh, que assenta sempre na literacia, em que fizemos este esclarecimento da diferença entre as, as datas de validade e também temos feito outras destinadas muitas jovens. Portanto, tem-se falado aqui dos netos, de, de, da geração futura, uh, dos nossos filhos... E temos feito muitas ações em que vamos às escolas uhum. ensinar exatamente como aproveitar diversos tipos de alimentos, como usar esses alimentos. Qual é a reação
0: nas escolas? Estou curioso. Uh,
3: nós tivemos uma ação que se chamava Fica na Linha. Sim. E nesse fica na linha, fomos a uma série de escolas aqui na região de, de Lisboa, uh, Trabalhamos na altura com a Escola Superior de Hotelaria do, do, do Estoril, uhum. e íamos às escolas com alimentos que eles não conheciam, não sabiam como é que haviam de aproveitar, e ensinávamos através de receitas muito simples como aproveitar esses alimentos, e também associávamos ali ao valor nutricional dos alimentos. Sim. Uh, ultimamente também o que nós fazemos muito é essa ponte entre as receitas, valor nutricional e a pegada ecológica uh -huh. para saberem que, de facto, se houver esta conjuntura uh, temos futuro
0: temos, uh, porque aquilo senão, que chama nós sustentabilidade, estamos a
3: fazer sim. é a sustentabilidade, que se não estamos a destruir efetivamente o nosso planeta estamos a destruir aquilo que, que, nós, que nós somos e aquilo que, que queremos que os nossos filhos sejam Uh, batalhamos muito na parte da, da literacia Portanto, um, infor, um, um consumidor uh, Que há bocado estava a dizer Que lê os rótulos Portanto, o um consumidor que lê um rótulo Um consumidor uhum. informado É um consumidor que sabe escolher Portanto, um consumidor que faz a pl planificação Ao longo da semana O que é que eu vou comer, o que é que eu não, não vou mas, comer Mas a organização
0: Portanto, do trabalho e da vida que levamos hoje Não é nada favorecedora De planeamento, por exemplo
3: uh, eu diria, É tudo feito a correr muitas eu, vezes Eu diria não é? ao contrário é, Porque hein? se a pessoa, de facto, se organizar, se conseguir planear ao fim de semana, as refeições da semana já lhe permite Sim. ter esta vida mais complicada.
0: Tem que todos começar a pensar temos. no assunto, não que seja ao domingo à noite. Não
3: Exatamente, é? tem de é pensar e tem de fazer a sua planificação para chegar a casa e ter Sim. as coisas já prontas para, para, para usar, para poder consumir e para não haver este, este desperdício. Claro. Portanto, isso é uma das bases que, 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 nós, que nós trabalhamos. E
0: consultar o vosso site, eu já vou dar a morada, porque tem lá muitas dicas interessantes na área da alimentação e do desperdício que vale a pena consultar. Isabel, também lhe perguntava se assim, ideias que estejam sempre aí na sua cabeça que queira espalhar para reduzir este número.
1: Eu, eu penso que falar deste tema já é, já é bom. muito bom. sim E não ter medo de dizer que eh, quando vamos ao restaurante e não comemos tudo aquilo que vem na travessa que podemos pedir eh, uma caixa e que não é sim. para o cão, é para nós. Antigamente é que se chamava doggy bag. Exatamente. Não é? é não ter vergonha. Sim. Eu acho que tudo isso mudou muito. Acha que os portugueses têm que... vergonha? Sim. Hoje mesmo que de levam marmita. Não, é porque, por uma questão de cultura. As pessoas não pediam. Não é, as pessoas
2: sentem-se que estão, estão a ser mal, ficam mal vistas. O americano mal, é, normal sim, é normal ele normal. pedir. Até sim. é sinónimo de, 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 de educação e de cuidado. Que sim, ele sim, ele pagou por aquilo. Ele pagou, gostou daquilo sim. e quer levar o resto. O português não, o português fica acanhado em pedir isso. O que é que vão pensar de mim? É um, eu, vou... é um elogio
0: para o chefe. É, é um sim, Senão ninguém é um... queria levar. É, não é? Eu
1: penso que hoje isso mudou um bocadinho porque as pessoas levam marmita para, para, para o emprego e quantas vezes até as minhas filhas que já não moram em casa que foram, são casadas pedem, pedem dê-me lá um bocado do resto do jantar para eu levar amanhã para o almoço faço sempre isso, levo sempre os restos
0: Sim.
1: e quando se, as pessoas têm consciência deste tema mesmo inconscientemente diminuem os desperdícios porque cada pessoa é um agente. Uhum. E cada pessoa diz: Não, mas cá na minha casa não se desperdiça nada. O quê? Uma maçãzinha? Ou às vezes uns restos de pão? Não, ou, Talvez uns espinafres? Não sei. Uma alface menos fresca? Ou o quê? A cenoura que estava com um bocadinho de boa por fora? E cada um, ao lado do outro, cada um, ao lado do outro, é um cada um, são muitos aqui, cada é um.
0: Bocadinho, e é estes,
1: estes resíduos, eles hoje nem sequer são separados e, portanto, estes resíduos orgânicos vão para um aterro normal, junto com todos os outros resíduos e há países europeus onde já há separação dos resíduos e os resíduos orgânicos vão uh, com os restos dos jardins, privados ou públicos, para fazer compostagem sim, e a compostagem sim. produz novo alimento. E, portanto, há um cuidado até com os meus resíduos e eu tenho consciência que eu produzo, muito ou pouco, é aquilo que eu consigo e aquilo que eu quero. Portanto, uhum. há aqui uma liberdade individual. Neste tema não pode ser punitivo, como o Francisco dizia, mas aqui há, é uma consciência de, coletiva de que se cada um de nós contribuir para melhorar este claro. tema, porque não temos medo de o enfrentar, que então ele eh, reduz o seu impacto, porque é um impacto económico, ambiental e social.
0: Em último caso, em Portugal, se eu reparar... É, diga, diga, só diga.
1: Para em Portugal
3: também já há zonas uhum. em que nos são entregues uns sacos para fazer a separação do, do orgânico.
0: Do lixo orgânico, do, do lixo do chamado orgânico. lixo orgânico, sim.
3: E o engraçado é que estava aqui a São a zonas falar, piloto
0: ainda, não é? São zonas piloto,
3: portanto, onde eu moro, para casa é uma dessas zonas piloto onde sim. podemos fazer essa, essa separação.
0: Tem tido sucesso um, já agora, já que estamos a falar disso?
3: Por acaso, não sei gostaria de saber. Boa! Portanto, TPC. <risos> acho que é TPC para, para, para a próxima. Sim, sim, sim. Uh, mas uma das coisas que estava a dizer e, e que isto ajuda é: eu só não consumo isto, só não consumo No final da semana, se nós formos pesar esses Sim, tais sacos. uma nação
0: hoje, amanhã um grel, é um grego. Exatamente,
3: ficamos espantados com aquilo que efetivamente. Eram uma ou duas refeições, fazer, quase E aquilo que contribui Sim, para os tais 124 kg claro. que cada um desperdiça ao longo é porque do ano. São muitos
1: consumidores. São muitos e é por isso que os resíduos, uh, o desperdício alimentar em casa. E nas famílias tem um peso tão grande. É pelo elevado número claro. de pessoas que, cada uma pouco, mas tudo, tudo mais, junto. dá muito. As, as, as empresas, e as cadeias de distribuição, os supermercados, têm até mais facilidade, por um lado, em encaminhar sobras existentes até reduzindo aquilo que compram, não é? E, claro. portanto, mas não podem correr o risco de ter rupturas nas prateleiras, ou nas frutas, ou nos claro, legumes, porque claro, são as claro. pessoas mudam de loja, ou vão comprar outro sítio onde sabem que existe. Mas, além disso, têm também uma, uma capacidade de medir. E, quando medem, em pesar, contabilizar, monetizar, saber quanto é que isto me custou, então é mais fácil então, ter uma noção.
0: Transformar e em dinheiro. E
1: nós temos que falar deste tema. Mas, falar deste tema sem ser numa lógica punitiva. É, Sim. ao contrário, é numa lógica construtiva e educativa. Se quiseres desperdiçar, desperdiça. Mas és só parvo, porque isto, gastas mais dinheiro, tem impactos ambientais incríveis, e ainda por cima, ao teu lado, há pessoas que podiam ou tu próprio, na tua casa, podiam uh, comer, como o Kiko dizia, uma boa bolonhesa com o resto do, daquilo que se fez para Exatamente. um empadão antes de ontem.
2: Já agora, para terminar, Kiko, chefe Kiko... Duas, duas só dicas muito, muito simples. Na dúvida, em tudo tá bem, mesmo. Usem o congelador. Isso é quase uma frase de vida. Na dúvida congelem. Na dúvida congelem. Não, não, não. O que é que eu faço? Esta cebola congela. Esta banana está escura, congela. Se calhar a cebola vai dar para um refogado, a banana vai dar para um sumo daqui a 15 dias. Mas congelem. Aumentem o espaço de congelação em casa, mas vão congelando as coisas e vão congelando com rótulos, para saber onde é que as coisas estão. Com a data em que foi, por exemplo, o início. Sim, mas, mas Sim. desde que saibam o que é que está lá dentro, Sim. porque às vezes vão ter agradáveis surpresas, que de repente podem encontrar um restinho de, de, de pato, um restinho de arroz, e se calhar ali, num jantar, num domingo à noite, chegaram tarde a casa e têm dois, duas crianças para alimentar, e se calhar aquilo posto no microondas, safa um jantar maravilhoso. Uhum. Outra questão, que eu acho que também é muito importante, que é a escrita, para mim, é a memória do futuro e a nossa memória, como todos sabemos, à medida que vamos crescendo, vai sendo cada vez mais falível, é. por isso aquilo que eu é, é, Tento fazer é escrever sempre tudo aquilo que vai para o lixo, ou seja, uh, uh, diário tipo, do que deita fora. É o diário do que eu deito fora, exatamente. Ah, eu faço isso nos restaurantes, ou seja, eu todos os dias recebo o relatório de manhã com aquilo que vai para fora nos restaurantes e podem ser 50 gramas de coentros numa segunda. Uh, ontem não tivemos quebras, eu não tiveram mesmo. Pensei lá um bocadinho. E eles estão obrigados na, na cozinha, mesmo tipo ali, é ali, é, ali, consegue ser. Punitivo, não é? Aquilo é, é Quase regra que se fosse de general. O, o diário de um é submarino. Sempre que algum cozinheiro <risos> coloca alguma coisa no lixo, Sim. coloca numa uma balança e manda uma fotografia. Coloca no relatório de final do dia e depois eu recebo de manhã. Uh, isto para quê? Para que quer num restaurante, quer em casa, consigamos ter a noção clara de que no final do mês eu desperdicei três laranjas, Isso. ui, três laranjas, 260 litros de água, ui, duas maçãs, 140 litros de água, 240 litros de água, não é? Começar a ter noção clara das coisas. E quando nós olhamos para os números grandes, nós ficamos, ah, espera aí, então agora vamos lá passar de litros para dinheiro, não é? E de repente ficamos assustados. E realmente, eh, todos nós desperdiçamos. É uma, é, uma, é uma tristeza, mas é verdade, ainda este fim de semana vinha de, de, de férias com, com passámos uns dias por causa do feriado fora e, inevitavelmente, quando saímos do lugar onde nós estávamos, a caminho de Lisboa, não viemos direto. E houve algumas coisas ficaram no carro. E eu, por distração minha, não é, por irresponsabilidade minha, deixei uh, ficar um pedaço de carne estufada no carro durante pai 4 horas azudou, estragou-se claro. e, foi, e, foi, e foi para o lixo. Não é? Se eu tivesse dado aquilo com um bocadinho mais responsabilidade, não é? eu sabia que ia ficar, ia a um café, pedia um bocado de gelo, punha aquilo numa taça com gelo e guardava mais facilmente. Por isso é importante nós termos esta... Esta análise, não é? quase que é o, é o, é o final Estiristo do, do É o final do período. Vamos lá ver aqui as nossas notas Exato. se isto aumenta ou diminuir Nós gostamos muito destas coisas não é? para nos automotivarmos e para nos sentirmos. Sim, mas é uma bela Não
0: tinha pensado nisso. É fazer o, o, o Diário do Desperdício. Diário do Desperdício. Para terminar, Dulce.
3: Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta ao chefe. Força! Que é aquela questão que, se, que nos colocam muitas vezes. Mas isto é desperdício ou não é desperdício? Aquela dúvida... Uma pergunta típica do, do vosso... É exatamente. Por exemplo, um,
2: cascas. Cascas de batata, não é? Um,
3: as cascas de batata já são muito usadas para fritar. Sim, mas não é considerado
2: mas... um desperdício. Exato. É? O que é que
3: não... não... considera efetivamente um desperdício? É o peixe, que, por exemplo, quando dizia, arranja... polo, Tudo aquilo
2: que pode ser consumido e que acaba no lixo, basicamente. Claro que hoje em dia nós, através do conhecimento e da técnica, conseguimos trabalhar coisas que antigamente não eram trabalháveis, não é? ou que eram mais menosprezadas, não é? como a casca da batata, como a folha da mandioca, como o caroço da papaya, não é Há muito dos alimentos... Que nós antigamente, por desconhecimento não utilizávamos, não é? A Mas, casca da batata hoje é um belíssimo aperitivo A casca da batata, ser... a, casca a casca da, da banana, banana também, por exemplo, é? que é uma sim, coisa sim. de... Mas a casca da banana já é mais difícil não é já, já exige algum tratamento de cozinha ou algum tempo perdido na, na cozinha, não é? Como a casca da batata não é em que eu descasco a batata, até descasco ela um bocadinho mais grossa para conseguir fritá la e ter um bocadinho mais de amido porque o amido está mais na batata do que provavelmente na casca e depois o resto usa para a sopa, para cozer ou para puré ou o que for, não é? Mas isso, isso acho que que é o conhecimento que vai nos dando. Mas eu acho que ainda não consideram a parte destes alimentos como desperdício alimentar. Muito pois, bem.
3: E essa a questão, se deve ou não ser considerado desperdício porque realmente Cada dá vez para, mais, a, para aproveitar. Não é? Cada vez mais, é uma mais. dúvida Exato. muito comum sim, dos sim.
0: vossos associados. Sim, e muito nas bem.
3: crianças, nas tais campanhas que eu disse há bocado, nós pedíamos para eles próprios também nos fazerem receitas para nos enviarem e muitos aproveitavam a casca sim. da batata, a casca da banana e havia receitas que de facto nós recebíamos. É que não, que não eram, é só. Eram espetaculares. É um
0: pensamento que já vem misturado não só com o acabar com o desperdício, mas o e fazer receitas. A sustentabilidade. A sustentabilidade Portanto, era, era o
3: desafio que lançávamos. Muito bom. Era Desperdício e sustentabilidade. Eu queria
0: agradecer-vos esta reflexão que foi feita aqui pelos três, e também quero agradecer a todos que estiveram do outro lado a ouvir. Quem quiser saber mais, eu disse isto há pouco, pode ir até ao site da DECO Protesta em Deco.protest.pt, barra sustentabilidade barra estilo vida. Ali pode consultar vários conteúdos de especialistas sobre questões relacionadas com a sustentabilidade no geral, bem como estudos, dicas e conselhos para reduzir o desperdício alimentar. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO, que pode e deve ser usada. Para para tirar dúvidas e fazer pedidos de esclarecimento, em matéria de direitos do consumidor, aponta aí 218 410858. De resto, o de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer outra plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também no YouTube e ainda em deck.proteste.pt. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso e produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes, o Pode Pensar da Dec. Proteste de regressa em breve com mais ideias para consumir.